0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我
0: 是一方。
1: 今天很高兴邀请到创业家兄弟的创办人 Jerry 来到现场，来跟我们分享生活。世纪今年一月开始在线上卖酒类的服务，并透过自家开发的 AI 辨识系统来杜绝卖酒给未成年的过程。让我们一起欢迎 Jerry。哎、hey, ，各位听众，大家好，我是 Jerry。Jerry 可以跟我们分享一下，就是自己的背景，还有创业家
2: 兄弟吗？嗯，有。其实创业家兄弟成立到今年，其实刚好第十年了。所以旗下广为大家比较知道的，大概就是我们的服务，包括像生活市集、生活购物，都是我们旗下的服务。那其实过去几年，我们大概真的创业，大概是从零七年开始，所以到今年已经大概是十五年。那当然，以前的第一个 project 是呃，如果大家还记得以前那时候在讲团购，那就 Group on 台湾。那即使是我们的第二个跟第第三个 project 就生活自己跟生活购物到今天，其实大概也都是一个将近快十年的服务了。哇，真的是一个
1: 非常永久的一个电商的一个服务，对不对？嗯
2: 、呃，是。我觉得对于电商来讲，以前大家都会说，哎，电商就是自成一个领域哦。其实我说都不是哦。其实电商就是零售业。嗯、那所以其实不管是网络零售或者是实体零售，其实我们要提供的都是怎么样让消费者有一个更完善的一个或者是一个更好的一个购物体验哦
1: 。那这一次其实蛮特别，就是因为我知道创业家兄弟这次在做的事情，反而就是在跟在台湾的烟酒管理法的限制之下，其实，在网络上已经开始在卖酒了。那当时为什么会有这样的想法？嗯
2: 、呃，我觉得这个还是回到我们自己创业的初衷哦。尤其像刚才说，我们今年是创业第十年，所以呃，我们一直都在想说，其实创业到底是为了什么，或者是我们的目标到底是什么？那我们的初衷其实很简单，就是我们相信可以用 internet 的力量来改变人类的生活，或者是能够让我们大家的生活更美好。那大家其实常会说，哎、欸，那网络跟实体的差异好像是实体所所有可以卖的东西，网络上面都可以卖。但是其实我们如果再仔细来分析一下，就是在实体上面有大概占了五到七个 percent 的销售额的东西，其实是网络上面不能卖。那它是什么？它其实就是酒类商品哦、喔。对，酒类商品，我们在看说，哎、欸，那台湾好像也不是禁止大家饮酒啊、喔。因为如果是说，哎、欸，禁止饮酒，你应该任何地方都不能卖酒、嗯。但其实也不是禁止大家饮酒。那有什么道理？实体可以，餐饮业者可以，但是是网络上不行啊，那这时候我们大家就来看到说啊，为什么大家不行？原来大家在想象中的是网络上面你怎么知道他的年纪？对，那如果你卖酒给未成年人，那怎么办？啊，那所以我觉得这是一个很有趣的一个议题哦、喔，就是大家是因为避免卖酒给未成年人，所以大家就说啊，网络上面不能卖酒。那为什么网络上面不能卖酒啊？因为你不知道他的年纪。那为什么不知道他的年纪啊？因为这个所有相关的管理的办法，好像都是在一九九几年哦、喔，那已经是上个世纪的事情哦、喔。对，那上个世纪我们要来想象中说，哎、欸，现在二零二二年大家的生活，我觉得这是一个无法想象的哦、喔。就是在上个世纪，大家还没有不要说有没有 smartphone 了，就是你可能。整个通讯各方面跟现在完全是截然不同。对，那所以你就可以想象，那在上个世纪，大家在想这件事情，我怎么可能在电脑另一端我就知道你的年纪，我就知道你的身份状况？那想当然尔，你是不能做这件事情的。所以
1: 等于说，呃，现在都是卡在年纪问题嘛對對？是，
2: 其实这还是一个最大的关键哦、喔。这个问题其实我们就来看说，那以二零二二年的今天来讲，尤其这也不是我们自己说，哎、欸，那现在的科技好像已经进步，其实并不是哦、喔。我们来看一下大家这。今年的发展呢，例如说像呃网络银行啊，那这个也是金管会正式核发的执照啊，所以网络银行其实现在也有台湾也有三家啊，那你就可以想象我在网络上面，我所有实体分行可以做得到的事情，网络上都可以做得到。我在网络上面我可以开户，我可以贷款，我甚至可以办保险。相较来讲，我如果是说，哎、欸，酒类商品我要知道它的年纪，那这件事情。它有多困难啊、哦？其实大家就可以想象、嗯，我如果都可以知道说啊、哦，你办所有银行开户所需要的东西我都知道，而且我可以做一个很好的辨识。那在网络上面，我要知道你有没有年满十八岁，我透过现在的 AI 技术，这完全都是一件可行的事情
1: 。了解。那呃，现在的主要初衷是大家都是去线下，可能有店员，店员去帮忙 check 他的 ID 嘛，是是是是对不对？是是是
2: 了解。但是其实我们大家常会去说，哎、欸，那有案实体零售其实都有店员帮你 check ID， 对。但是其实，在每一年，根据国务院或者是卫福部的一些调查报告，其实也都显示哦，即使是未成年人哦，每一年大概都有十几个 percent 的未成年人，他一样到实体零售，然后他一样买了酒类商品。嗯、对啊、哦，那我们可以来想一件事情哦，哎、欸，那说，哎、欸，为什么店员没有好好的来做这个把关？哦，大家想，现在的便利商店的店员有多忙啊？要帮大家找货，<笑>要帮大家包对,對找包裹，然后要煮茶叶蛋，有的还要泡珍珠奶茶、泡咖啡，就是。你就可以想，这是我们以为这件事情我们做得很好，但是其实并没有做得很好。那反而是当今天的整个资讯科技各方面可以让很多的网络服务，它其实可以做得比实体更好。但是我们反而说啊，那其实我们还好像很多的观念还停留在二十年前的观念說，说哎，你这个做不到，你这个做不到，然后反而扼杀了这些上面它可能的发展性哦。所以我觉得这个其实都还是要回到整个事情的本质哦。所以我们一直觉得重点也不是网络要不要开放了、啊，我觉得重点是不管是实体或网络，只要谁可以做好最好的额少保护，做好最好的把关，嗯、他就应该开放。那谁做不好？那即使是实体零售，你如果做不好这件事情，你也不应该开放了
1: 、啊。了解，哎、欸，那我想要。问一下，绝宇，就是目前法规对于酒类贩售的规范是什么
2: ？呃，我觉得在整个烟酒管理办法里头，它其实都还是从《二少法》来的了。那烟酒管理办法里头第三十条里头有这样规定哦，他说邮购通路、电子购物或无法辨识年龄的通路是不可以做酒类商品销售，嗯、所以你大家就可以想象一下，它最后有一个概括性说啊，不能。辨识年龄，好，所以大致上你就可以想象，在二十几年前的时候，他会觉得啊，邮购你订购东西，我怎么会知道他年纪？是，或者是电子购物，哎、欸，我怎么会知道他的年纪啊？所以你再就可以想象，在当时的时空背景，会有这样子的一个理解，也是蛮合理的。那只是时空背景已经到二零二二年的今天，如果我们还是这么觉得，那可能就有点太夸张了。了解。
0: 那蛮好奇，就是这二十年过来，怎么会没有就是任何一家厂商想要做这方面的尝试呢？嗯、呃
2: ，其实我觉得很多人也会跟我说，诶、欸，那这个是不能做的、啊，的这個、不能做。但是问他说，诶、欸，那你怎么买酒类商品？他会跟我说，啊、他其实在网络上面买的。<笑>哦，所以这其实就另外一个更吊诡的一件事情，是我们一直觉得说，哦，不行不行，这个好像不能做。但是大家怎么买？哦、呃，因为网络上面其实已经有很多网站在提供这样的服务，
0: 算是非法的状态。那
2: 反而是当你今天是一些灰色地带，其实反而。它让很多的该被好好的管制或好好的管理的东西，反而没有办法真的有效的做得到。嗯,嗯啊，所以其实这也是我们一直在谈的，就我们并不是说，哎、欸，生活世纪在做酒类商品销售，所以我们说哦，全部的人都可以做，其实并不是啊，而是<笑>其实我们非常支持对政府单位来讲，它应该要有一个更好的一个额少的规范啊，或者额少的保护。那也相关来讲，其实我们也会希望未来当他有订立一些比较好的规范，或者是以前其实常常大家会说啊，那如果在网络上面可以卖，但是它的配套措施是什么啊？那我觉得生活世纪我们是台湾。呃，也算是连续创业者。其实我们也示范出来什么叫做配套措施啊、喔。所以整体来讲，你再怎么验证，然后验证之间，它我们大家会怎么去做这些的比对所有的东西。其实我们公司其实也蛮愿意，我们无偿的把这些东西提供给政府单位来做参考。对对，那我觉得这个如果可以帮助让整体的社会氛围或各方面，我们可以更往前进一步。我觉得这都是蛮值得的事情、喔
1: 了解，那我在想问 j e 就是在以新科技的挑战或法规的过程中，有遇到什么样的挑战吗？嗯
2: 、呃，我觉得这个过程中，其实他还是要沟通啊、喔，所以其實很多人说，哎、欸，那这个东西我，还是你就不要这样子，不要那样子啊、喔。我自己会说，我觉得其实每一个在人类世界往前推进的过程之中，每一个有对话机会的场合，我觉得这都是好事。是对，那所以我觉得也透过这件事情，我们从今年一月份到现在。那我觉得，我们也无形之中开启了更多的对话的机会。啊，那让大家更直接的，或者是我们更深入到这个事情的核心，就是当初为什么要反对这件事情，或者当初为什么要禁止这件事情？嗯、那我觉得在几个月前，其实那时候很多人会说啊，就是网络上面就不能卖，但是为什么？嗯，好像也说不出一个所以然。但是我觉得经过了两个多月，一直到今天，我觉得大家越来越可以理解说，哦，哎、欸，其实它的核心并不是网络可不可以卖哦，它的核心其实是年龄保护到底有没有做得好
1: 對。对，好，
2: 那所以这时候其实反而我们更有机会可以切入核心。来看，那什么叫做做得好的年龄保护、嗯嗯、啊？那我觉得这个其实对于包括整个台湾社会或各方面的发展，我觉得它其实才会是一个比较正向的一个发展
1: 。了解。那我想问一下就是、嗯、就是目前政府对这个领域的修法进度大概是怎么样
2: 、呃？我觉得这件事情当然它还是一个蛮长期抗战。我觉得这个我们当然也都有做了一些准备，然后，但我觉得在这个过程中，我觉得也真的很谢谢政府所有相关单位的协助。我觉得多更多的这些对话的。机会我觉得都是好事喽。了解，那我想问，就是因为透
1: 过自家开发的人工智慧身份辨识系统，可以避免卖酒给未成年嘛？那这一套系统是怎么样的开发？
2: 嗯，我觉得在这一块，其实我们也结合了蛮多的相关的一些服务的平台。然后，我觉得这个相对来讲，其实也都是蛮成熟的哦、喔。就像，嗯、呃，你今天对一个消费者来说，就像刚才说的，有好多 fintech 的服务。那这些 fintech 的服务，他怎么知道你的证件是真的假的？怎么知道你是不是本人？好，所以基本上。上签你就是证件的自拍照一张，然后你再拿着证件，然后跟自己的头像自己照一张照片。Uh-huh, uh-huh. 那我们中间前，我们就会用 AI 来辨识，说你的证件上面的照片跟你自己的本人的自拍照，那是是不是同一个人？那也同样是，那我们也会用系统来读取你身份证件上面的出生年月日，然后来辨别说你的呃年纪啦，这些其实整个其实是一个蛮完整的一个系统这样子。所以它已
1: 经是全自动化在辨识这个人的 ID 还有他的
2: 身份了吗。是是是是是。然后我觉得这也回到刚才说的，就是所有的这些身份年龄辨识，其实它反而更好的一件事情是我们所有的呃有通过这个验证的消费者，目前大概有差不多一万多名的消费者已经通过这个年龄。各方面的验证，那这一万多名消费者，其实所有的各方面，我们查核的一个确实性啊，这些其实它都是可以被检验的哦。对，然后我觉得这个其实也是更好的一件事情，反而是你在实体你去买很多的酒类商品，反而是你说，诶，你到底有没有落实年龄验证？反而它是一个问号哦。了解
0: 。那蛮好奇，就是现在目前可以上架的一些酒类商品，你们是怎么去筛选的？是自己申请吗？还是？
2: 嗯，目前在这一块的话，其实我们也很感谢我们所有的合作伙伴哦、喔，因为我们自己本身还是一个平台。对平台商来讲，我们最大的工作，或者说我们最大的每天存在的一个目的，就是怎么样可以把一个商品，然后从供应商的手中送到消费者手里面，然后用最有效率的方式哦、喔。那我觉得其实也是哦、喔，对酒类商品来讲也是这样。那我们在过去这段时间，其实有蛮多合作的厂商，那也就这些伙伴的一些合作，那我们也让这些伙伴他过去。其实的销售其实都还是比较局限在实体的通路，对。那但是在网络上面，他其实也看到了一些新的机会。那尤其是这里头，我们也无形之中也帮助了一些台湾的一些创业者啊，就是对台湾各地其实都有蛮多的一些创业者。那这些创业者有些他可能在做精酿啤酒啦，或者他运用当地的一些农作物，然后做出一些很不错的一些酒类商品。但是你就可以想象，过去对这类型的创业者来讲，他要上架，其实上架费啦什么，这又是一个很高他说无法负担的。但是当我们多了这些通路，对他来讲，我觉得也都是很棒的一件事情。
1: 所以目前也有一些在地的比较小农型的、呃啤酒，嗯，也有
2: ，就这些其实都陆续的，接下来都会在我们上面去做销售这样子
1: 。了解。那我想问一下 Jerry， 就是觉得线上销售酒类对电商或民众，甚至过去只有实体通路的酒商来讲，有什么样的好处呢？
2: 嗯，我觉得它最大的好处，我觉得这就回到现在在网络上面你所有买得到的东西了、哦。所以举个例子来讲，例如说过去大家会说啊，台湾其实很小，为什么需要电商啊？然后你只是去楼下的便利商店啊，或者去卖场，其实你就可以买完这些东西。那再举个例子来讲，例如说卫生纸，这就是现在网络上面销售的大众对。对，那卫生纸难道在别的通路买不到吗？其实也都买得到啊。但是对消费者来讲，其实这是一个更便捷。然后对呃所有的供应商来讲。其实它也多拓展了很多的机会，或者是很多的一些管道了啊、哦。那我觉得对酒类商品来讲，其实也都是这样子。那我们也可以看到，就是尤其这一段时间，因为疫情的关系，所以消费者的整个生活方式也做了一个很大的一个挪移。那以前大家会说啊，在网络上面买东西都是年轻人的事情，但我想经过这段时间就不见得了、哦。对对对，那所以你就可以想象，那当这些消费者在家里的时间更多，然后如果今天我们可以提供酒类商品的销售，然后反而更有效的降低酒驾的事件的发生，我觉得这对整个社会来讲都是很大的注意。
1: 哎，那刚刚就有讲到比较降低酒驾的发生，大概是要什么样的概念呢
2: ？呃，我觉得你可以这样想啊，就是多半什么时候会酒驾啊、呃，就是你在外面喝酒，喝酒对啊，那什么时候你最不会酒驾？其实你就是在家里喝酒。喝酒所以同样的道理来说，就是呃，我觉得酒类商品，包括对我们公司来讲，或者对生活四级，我们在谈这件事情。呃，以前我们在谈很多东西，我们说啊，这个东西有多少的销售量或什么？其实我觉得对生活四级来讲，我完全不是从这种角度来看，而我们站的角度比较是怎么样。可以做好更好额烧保护，怎么样可以更有效的防止酒驾的发生？所以从这样子的角度来看，那你就可以看到，在网络上面做酒类商品销售，当我直接把这酒类商品寄送到你的家里的时候，那第一个其实因为经过很完善的身份验证，所以确定你已经满十八岁，然后第二个其实。把这个东西送进家里，其实也可以减少酒驾的机会哦、喔。我觉得这些其实对整个社会发展，其实它都是一个更好的事情、喔
1: 。哎、欸，那我想问一下 j 就是经过两个月的酒类销售，目前生活市集对于酒类的销售模式或是经营，呃，是怎么
2: 样的进行的？呃，目前的话，其实我们也蛮简单的哦、喔，就是我们合作厂商，然后跟我们合作，那他就是我们的供应商伙伴。当他跟我们合作的时候，那我们就会针对他所提供的商品，我们就會商家在生活市集上面。对，那消费者如果哎、欸、就这个东西很不错，他想要购买的话，那他就直接在我们网站上面经过完全 AI 系统的一个年龄验证，那只要通过之后，他就可以直接用，不管是用信用卡啦，或者是用其他的这些付款交易方式，他直接在网络上面购买就可以了
1: 。那跟过去生活四级在自营的产品，或是在营运的产品有什么样的不同
2: ？呃，其实我们让它在流程上其实几乎都是一样的哈，它唯一的一个不同就只是身份认证这样子啊。那如果消费者第一次，但然他会比较麻烦一点点，然后但是我们也尽可能让整个呃消费者包括 UI U 差，其实整所有的也让他比较 user friendly 了，然后、嗯、所以让他也比较容易的可以这通过这个验证之后，第二次、第三次以后购买，当然他就不用在整个流程重跑一次，但是其实我们还是做了蛮多的防范措施。我们也会担心说，哎、欸，那他的账号会不会被盗用了，或者被家里的小朋友盗用啦、啊、之类的、嗯。那所以他第二次、第三次以后的购买，其实他还是我们都会再传一个简讯，然后到他的手机，然后他需要打入一个认证码、嗯、啊。那通过这个认证之后，那但是他流程相对来讲就会简单很多了。了解。
0: 那蛮好奇一下，就是因为现在的供应商都是，呃，如果是酒类销售供应商，一定是跟其他的产品有相对应的配套措施嘛？那想要问就是因为生活世纪才刚推出这个酒类的销售，然后对供应商来说，比如说分润啊、抽成机制啊这些，或者是行销的一些资源上面有什么样的不同吗
2: ？嗯，其实，在这一部分，其实都跟生活世纪我们既有的供应商其实都是一模一样的啊，所以就包括例如说像生活世纪我们很热卖，包括卫生纸啦，或者是鸡胸肉啦、牛排。哎啦，这些都是我们很热卖的商品。今天如果同样有另外一个是酒类商品的供应商，那他可以所享有的一个，包括我们的行销资源，包括我们所有的投资企业，都是一模一样的。了解，了解。
1: 哎，那我想问一下，就是目前在生活知己上面有看到，不管是 w h 威士忌啊、啤酒、美酒、葡萄酒都有在贩售，那这之间有在去切任何的样的客群吗？嗯
2: 、呃，我觉得这也是我们现在在谈到、哦，就是我觉得在网络上面最棒的一件事情，就是大家这几年在谈说，呃，比如说个制化的推荐啊，然、啊、或者是千人千面啊这样，其实生活知己我们一直都是运用这样的概念哦，所以我们从2 0二零年呃二零一九年左右，我们就成立了一个 data team 哦，那他就要专门在做 AI 的系。统。种推荐，然后所以今天以消费者来讲，我们会看你的整个购买的行为或者使用的行为，然后所以每个消费者今天登入生活世界，你看到商品的排序或推荐，其实都是长得很不一样的。对，那所以也同样是我们酒类商品也都会纳入这个推荐。所以假设今天有个消费者他对酒类商品很有兴趣，那我们就会给于他的兴趣，然后可能会给他更多的推荐。那如果他在看酒类商品，其实他都看美酒比较多，对，那我们再推荐给他，可能就主要会以美酒，然后除了美酒以外，可能还有一些。呃，女生相关喜欢的东西，例如说像一些粉红气泡酒，嗯、这也是我们在过去这几个月卖的非常好的东西啊、嗯呃呃。那如果是有的比较男性的消费者，他比较喜欢喝烈酒啊、呃，那他可能就是 whisky 啦，或者是像我们前几个礼拜我们推的金门高粱啊、呃，那这个可能就会是他所比较有兴趣的东西
1: 。哎，那就有看到数据是哪样的酒类产品是比较是爆品？嗯
2: 、呃，我觉得现在其实看起来蛮平均的，我觉得蛮出乎我们意料之外啊<笑>、哦。那但是我们觉得也蛮清。所看到性别的差异哦，所以对于女生来讲，其实会比较喜欢买呃美酒啦，或者这些比较甜的，比较果实酒这类比较甜的口味的商品。那若对于男生来讲，可能就是我刚才讲的比较烈酒啦，这些就会比较多，或者啤酒啊、哦，就是一般啤酒可能也会比较多一点。哎、欸，大
0: 概是落在哪一个年龄层？
2: 哦，年龄层其实分布还蛮广的哈、嗯，就是对生物事业来讲，我们现在看到年龄层大概从呃二十几岁、三十几岁，一直到五十几岁、六十岁，其实在酒类商品的分布其实真的还蛮广泛的。是。
1: 了解，呃，我想问一下 Jerry， 就是面对二零二一年的疫情以来，电商一直很竞争嘛？那生活设计在二零二二年有什么样的特别的策略去面对之后的后疫情或者疫情还是持续发展？嗯
2: 、呃，我觉得对生活设计来讲，这两年其实确实真的面对很多竞争者的侵蚀啦。我觉得这,对对对这一块其实也是确实的。对生活设计来讲，我觉得这一切都还好，反而是我们应该回到最原始的初衷，就是怎么样让消费者有一个更好的消费体验啊、哦。所以，当然酒类商品这是一个我们。也希望消费者在生活世界上有一个更完整的消费体验。那除了这个以外，其实生活世界我们在去年下半年我们也推出了生活币、uh-huh. 嗯。那生活币其实我们也希望它是一个能够创造一个我们自己的封闭的一个 ecosystem 哦，就是对消费者来讲，他今天不管买生活世界上面的任何一个东西，即使他今天买了一个床包啦，买了一个地垫，那他也可以获得生活币的回馈。Uh-huh. 那这个生活币的回馈，他可以拿这个生活币拿去买酒类商品。那也同样是，当当他今天买酒类商品，那他可能也可以得到一些回馈。那这些回馈，他也可以拿来买其他的锅碗瓢盆啊，或者是一些食品类的商品啊、哦。就我们会希望，其实对消费者来讲，就像刚才所说到，就是呃，生活四级不单只是一个网络通路，我们。对于我们来说，其实生活世纪就是一个零售通路。对，那对消费者来讲，你今天进去一个零售通路，怎么样能够有一个更好消费体验？那什么叫更好消费体验？其实消费者就希望的就是买东西可以越便宜啦，然后他可以来这里买东西越划算啊，然后或者是这个平台是他一个所信赖、所信任的一个平台。那我们希望能够持续不断在精进,进这一块
1: 。了解。那目前看到生活世纪，就是未来有打算在往哪个商品前进吗？
2: 嗯、呃，我觉得目前其实，我觉得酒类商品也回到刚才讲的那呃，这中间其实我们在往前推进，还有包括要修法啦这些，我觉得这个大家都是、嗯，呃，真的是一个蛮长期的,長的對,对对，蛮长期的一个抗战。所以短期之内，我觉得对生活事业来讲，大家不会再说、欸，因为我们还有一个新的一个某个商品领域了、喔。对，那對但是我觉得接下来重点其实不是在做一个新的商品领域，而是怎么样可以把我们既有的这些商品能够有一个更好的一个整合，或者是对消费者体验来讲，我们可以再跟。强化。
1: 那技术上面会有什么样的提升呢
2: ？技术上面其实一直都是我们很强调的哦，就是怎么样能够让消费者他有一个更好的一个消费体验，或者一个更好的一个商品推荐哦。那以前大家常会说，就在网络上面哇、啊，就是好像那个货架就是无限量这样子哦。但是其实对消费者来讲，最大的问题不是有没有东西让他选，而是太多东西让他选。看看太久。对对对，看、嗯、反而是太多，然后现在资讯爆炸，所以我觉得对我们来讲，其实很大的一个挑战也是我们公司有非常非常多。我的一个阿迪的开发团队，我们不断不断在努力的，就是怎么样能够把最精准的商品推荐给消费者
1: 。哎、欸，那我想再补问一下，就是。呃，生活市集是怎么样去把精准的产品呈现在消费者的眼面上？呃
2: ，其实，在每一个商品里头、啊，你就可以想象，在过往我们的分类都是啊、哦，我们用人来想象中说，哎、欸，那有一个汽车用品，汽车用品里头又分分几个分类，然后我们过往其实是用这样子的结构在想象我们网站上面所有商品。那我觉得对所有电商来讲，大家都是这样子。然后，或者是说，哎、欸，那我们用搜寻，然后来想象这些东西啊，所以搜寻暖暖包啊、哦，那就是旁边就是出现一大。大堆暖暖包，但是对生活世界来讲，其实我们在谈的其实比较不是这样子，而是每一个商品，我们怎么样用 AI 推荐？那用 AI 推荐，其实就是人为越少介入越好了、哦。所以举例来讲，就对生活世界来讲，我们全站几万个商品里头，那每一个商品，我们都会很清楚知道这几万个商品跟另外所有的商品，然后彼此之间的对应关系。对对，然后所以这时候你买了，或者是你根本还没有买一个东西，但是你浏览的 A 这个商品，那我会知道说，哎，那其实浏览 A 这个商品的消费者可能多半不只是 A 这个商品，他可能会买 B， 可能会买 C， 可能会对 D 这个东西有兴趣。那我也会开始顺势的把这些商品推荐出来
1: 。了解。因为 u l i 我想问一下，就是在不管是酒类到最后最后一里路嘛，这个就是运送到消费者途中到后续消费者收到货，那有做什么样的辨识吗？
2: 嗯，有，其实，在这一块我们做了蛮多的哦。因为就回到刚才说的，我们在身份验证这个是在购买的时候，但我们还是需要很确定说，哎，消费者是由成年人来收到这个物品，而不是从家里的小朋友啦这些。那所以，其实如果有在生活世界上面有买过酒类商品的消费者，应该会很清楚知道，就是呃，你收到包裹的时候，你会觉得非常非常显眼哦，因为外包装就会贴一个非常非常大张的一张标示，里头很清楚的标示说里面是酒类商品。然后不只是未成年人，我们在上面也很清楚。表示说就禁止酒驾，然后禁止未成年人，还有禁止孕妇饮酒。对对,對，所、啊、以这些其实都是希望能够再把整个儿童保护能够再做得更完善一些。哎、欸，那在简讯上面是不是也会有通知？是，然后对消费者来讲，尤其是你当初通过认证的那一只手机哦，就是只要我们商品一出货，那你也会马上收到简讯说哦，这个酒类上面出货喽，然后请确定一定是有成年人收取这个包裹。对啊，然后让这个消费者他可以很清楚的知道这件事情，然后尽一切可能。能降低未成年人可以喝得到酒的机会了
1: 。了解、啊，那其实真的算是蛮完善的。是是，哎、欸，我想问一下 j e 就是最后有什么要补充给我们听众的吗
2: ？我觉得这个是对我们团队来说了，就是我觉得一路这样下来，然后生活自己其实呃还是又回到该讲创业的初衷是什么。那我们真的一直相信，就是 internet 可以改变人类生活，然后可以让这个世界变得更美好，然后也希望我们持续不断的鞭策我们自己，然后往这条路上前进哦。谢谢大家。
1: 今天非常高兴邀请到创业家修订的创办人 Jerry 来到现场，来跟我们分享线上销售酒类的过程。谢谢
0: ，谢谢大家，谢谢
1: 。